1: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Donnerstag, der 27. Mai. Mein Name ist Philipp Meier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten, es geht in beiden Fällen um Trecker. Im ersten Fall ist der Kosename Trecker gemeint, im zweiten geht es um echte Trecker. Auf geht's! Dem DAX fehlten gestern etwas die Impulse, deswegen minus 0,1% am Ende des Tages. Die spannendste Bewegung oder die stärkste zumindest, 5,5% im Plus, war Kali und Salz aus dem M-Dax. Zwei Milliarden Market Cap haben die Kollegen und haben wir halt jetzt etwas zugelegt, ganz einfach deswegen, weil ein wichtiger Konkurrent in der Produktion von Kali und Salz aus Belarus kommt. Die Firma heißt passenderweise Belarus Kali und aufgrund der ganzen politischen Turbulenzen, die es ja gerade mit Belarus gibt, erwartet man möglicherweise Sanktionen gegen das Land. Land, was dann zu einer Kali-Dünger-Verknappung führen könnte und entsprechend Kali und Salz aus Deutschland profitieren lassen würde. In den USA waren die großen Indizes leicht im Plus. Ganz spannend die Nachricht, die am Nachmittag noch reinkam und zwar wird jetzt wirklich Jeff Bezos am 5. Juli final von seinen Ämtern bei Amazon zurücktreten. Kurz vor Ende hat aber noch die zweitgrößte Transaktion der Amazon-Unternehmensgeschichte durchgeführt. Und zwar haben sie tatsächlich diese MGM-Filmstudios gekauft für 8,5 Milliarden Dollar. Der Kurs von Amazon hat darauf kaum reagiert, nur plus 1%. Das Bewegtbildangebot von Amazon, also Prime Video, dürfte dadurch ziemlich gestärkt werden. Insofern keine guten Nachrichten für Netflix oder Disney. Abseits von Amazon ist das Thema Meme-Stocks wieder losgegangen. Und zwar haben die Firmen AMC und GameStop, die man ja schon von vor einigen Monaten kennt, als die erste Meme-Stock-Rallye unterwegs war, die haben wieder richtig angezogen. GameStop hat in den letzten zwei Wochen 50% zugelegt, gestern nochmal 12%, AMC gestern 14% zugelegt. Man weiß nicht so ganz genau warum, fundamental nach wie vor überhaupt gar nicht gerechtfertigt, aber immerhin hat GameStop eine eigene NFT-Website gelauncht. Das scheint zu helfen. Während wir hier jeden Tag brav über den Bitcoin-Kurs berichten, obwohl es sich eigentlich kaum lohnt, weil er so dynamisch ist, haben wir den Goldpreis etwas außer Acht gelassen in den letzten Wochen und siehe da, seit April hat sich der Wert von Gold um 15% gesteigert. Bei Bitcoin kann man mit den aktuellen Entwicklungen wenig anfangen. Aktuell kostet ein Bitcoin 39.000 Dollar. Als erste Geschichte heute, dachte ich, liefere ich ein Update zu Harley-Davidson. Wir haben im Februar schon mal über die Traditionsmarke für Motorräder gesprochen. Und besonders spannend ja, eine deutsche Business-Legende der Jochen Zeitz, der mal vor vielen Jahren Puma richtig groß gemacht hat, dann ausgestiegen ist, nach Afrika gegangen ist und jetzt halt in Milwaukee, da wo Harley-Davidson sitzt, sozusagen seine geschäftliche Wiedergeburt feiert. Der ist sehr, sehr reich geworden mit den Puma-Geschichten damals. Jedenfalls, der weiß ja offensichtlich, wie man Lifestyle-Marken wiederbelebt und der Versucht sich jetzt Halt an Harley-Davidson und ich bin natürlich stolz, seit unserer Geschichte im Februar hat die Aktie auch schon um 34% zugelegt, mit Blick zurück auf ein ganzes Jahr sogar um 90%. Prozent. Aktuell ist die Firma trotzdem nach KGV, also nach Verhältnis von Gewinn zu Wert der Firma, nur mit Faktor 15 bewertet, das ist gar nicht so teuer. Market Cap liegt bei 7,3 Milliarden Dollar und das bei einem Umsatz im letzten Jahr von 3,3 Milliarden Dollar, also ungefähr Faktor 2 auf den Umsatz und die haben im letzten Jahr sehr, sehr viel verloren, fast 30 Prozent halt wegen Corona. Entsprechend haben sie im letzten Jahr auch fast 200 Millionen Dollar verloren, aber jetzt geht es wieder richtig los. Alleine im ersten Quartal dieses Jahres haben sie fast 250 Millionen Dollar verdient, also Gewinn gemacht. Entsprechend haben sie auch im ersten Quartal dieses Jahres fast doppelt so viele Motorräder verkauft, nämlich 44.000 wie im letzten Quartal des Vorjahres. Es läuft also wieder richtig an und es könnte sein, dass die Aktie noch weiter anzieht. Ebenfalls recht hilfreich dürfte sein, dass diese Revanche Zölle, die die EU ja auf Motorräder erhoben hat, weil ja auch Donald Trump damals Zölle erhoben hat, da gab es ja diesen eskalierenden Handelskrieg, das wird wieder abgebaut gerade. Die EU setzt höhere Zölle auf US-Artikel generell jetzt aktuell bis zu sechs Monate aus. Es hilft natürlich auch, dass die Trump-Supporter, die sogar überlegt hatten, Harley-Davidson zu boykottieren, weil die in ihrer Not wegen der eu zölle überlegt haben, Produktionsstandorte ins Ausland zu verlegen. Das fanden wir um die Amerikaner halt nicht witzig. Also all diese Probleme scheinen zu langsam zu verflüchtigen. Dennoch bleibt ganz sicher eine zentrale Frage für die Firma und zwar, wie gut läuft das Thema E-Motorräder? Der Jochen Zeitz hat jetzt entschieden, es soll eine eigene e motorradmarke von Harley-Davidson geben, die Livewire heißen wird. Das erste Modell dieser Marke gibt es bereits, kostet 32.000 Euro und reicht für 235 Kilometer Reichweite. Für mich total schwer einzuschätzen, ob das am Ende funktionieren kann oder nicht. Eigentlich finde ich die Firma schon sehr spannend, aber diese Wette kann ich nicht gut bewerten. Aber, wer das vielleicht besser kann, ist Sidney Hoffmann einer der bekanntesten deutschen PS-Influencer, Autoschrauber, Motorradschrauber, bekannt aus verschiedensten Sport 1 und D-Max-Fernsehserien. Mit dem jedenfalls habe ich vor einigen Stunden telefoniert und ihn mal gefragt, was er von dem E-Bike von Harley Davidson hält. Es kommt jetzt ja demnächst eine, eine, auch eine Elektro-Harley raus, glaubst du daran?
1: Schwierig. Weil, weißt du, ich meine, so ein Auto ist ja noch Funktionalität äh, mit, bei dieser ganzen, wenn jetzt so ein Auto mal äh, an, in, in Prozenten aufteilt, wofür brauche ich ein Auto? Da ist Emotionalität, da ist Hobby, da ist aber auch ein ganz großer Teil äh, Funktionalität und einfach äh, Fortbewegungsmittel. Beim Motorrad ist es ja nur Emotion meiner Meinung nach. Weil ich setze mich auf ein Moped und möchte die Freiheit genießen. Also ich möchte einfach, einfach auf andere Gedanken kommen. Ob da dann der Elektromobilität Einzug hält, das, 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 das sehe ich schwierig. Das sehe ich echt schwierig, weil da hast du null Emotionen gefühlt. Also die Beschleunigung hast du, aber dieses... Ich sitze auf dem Moped und es passiert was unter mir. Weißt du, du hast ja auch die Vibrationen zwischen deinen Beinen und das ist so, boah. Ich glaube, das, das ist schwierig.
0: <lacht> okay, okay. Also, Aha. du, du, du würdest dir keine Elektrohalle holen.
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> Wenn man das von einem PS-Profi jetzt so hört, dann wird die Harley-Davidson-Wette auf jeden Fall nochmal deutlich spannender oder aggressiver. Aber wo gemerkt, es ist eine Einzelmeinung. Generell, die Eckdaten sind attraktiv. Ich bin gespannt, wie es mit der Firma mit Jochen Zeitz weitergeht. Nach Harley-Davidson haben wir uns jetzt eine richtige Treckerfirma angeschaut, die ebenfalls dabei ist, sich gerade zu transformieren und sogar in einen Weltraumfonds, einen Weltraum-ETF
1: aufgenommen wurde von Kathy Wood. Das Ganze hat sich angeschaut mein Kollege Florian. Als Kathy Wood vor ein paar Wochen ihren Space Exploration ETF startete, waren viele Beobachter skeptisch. Der Grund, das Portfolio umfasst viele Unternehmen, die mit Weltraum so viel zu tun haben wie Apple mit Obst. Eine der großen Überraschungen war zum Beispiel die Beteiligung an John Deere. Ein Unternehmen, das eigentlich für seine grünen Traktoren mit gelben Felgen bekannt ist. Da es für Ackerbau auf dem Mars allerdings noch etwas früh ist, liegt die Frage nahe, inwiefern hier überhaupt Weltraumbezug besteht. Die Antwort? John Deere entwickelt keine Weltraumtechnologie, sondern profitiert von ihr. Das Unternehmen baut zum Beispiel selbstfahrende Landwirtschaftsfahrzeuge, die zur Navigation auf Feldern GPS nutzen. Ob das jetzt die Aufnahme in den Space Exploration ETF rechtfertigt, sei mal dahingestellt. Fakt ist allerdings, dass John Deere eine seltene Mischung aus profitablem Industrieunternehmen und Technologiewert mit spannenden Wachstumsmöglichkeiten ist. Das liegt daran, dass Deere mittlerweile viel mehr macht, als nur Traktoren, Mähdröscher oder zu stellen. Es geht der Firma nicht mehr nur darum, den Bauern zu helfen, blindlings ihr Saatgut in die Erde zu kriegen, sondern stattdessen sollen sie mit Deeres Hilfe auch den richtigen Platz dafür ausfindig machen, damit es die bestmöglichen Wachstumschancen hat. Klar, dass das Ganze dann nicht mehr Ackerbau heißt, sondern schön fancy als Präzisionslandwirtschaft bezeichnet wird. Auch im Bereich Künstliche Intelligenz und Machine Learning ist DIR aktiv, beispielsweise mit der Technologie Sea and Spray, die der Konzern kürzlich in den USA eingeführt hat. Eine Kamera soll Unkraut und Nutzpflanzen voneinander unterscheiden können, damit Herbizide gezielt eingesetzt werden können. Man behandelt also nur noch das Unkraut und kann dadurch einen Großteil des Unkrautvernichters einsparen. Nächster Schritt soll sein, dass Kamerasystem und Sensor den Zustand von Pflanzen erkennen und eine Software entsprechend der Daten entscheidet, welche Behandlung die passende wäre. Da steht DIR aber noch ganz am Anfang der Entwicklung. Die investiert also wie ein Weltmeister in Forschung und Entwicklung, um sich für die Zukunft gut aufzustellen. Aber wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Im Corona-geplagten Geschäftsjahr 2020 sank der Umsatz der Firma gegenüber dem Vorjahr um 9% auf etwa 35,5 Milliarden US-Dollar. Mit 64% kommt der größte Teil des Umsatzes aus dem Bereich der Maschinen zur landwirtschaftlichen Nutzung und zur Rasenpflege. Der Rest wird mit Bau- und Forstmaschinen sowie Finanzdienstleistungen erzielt. Unterm Strich kann der Konzern damit ein Nettoergebnis von etwas unter 3 Milliarden US-Dollar vorweisen. Freitag hat dir Zahlen für das jüngste Quartal vorgelegt und die konnten sich sehen lassen. Der Umsatz stieg um 30% auf 12 Milliarden US-Dollar, was deutlich über den Erwartungen lag. Das Ergebnis die Aktie betrug 5,68 Dollar und hat sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung dürfte die Explosion der Rohstoffpreise sein. Wenn Landwirte mehr Geld mit dem Verkauf ihrer Produkte erzielen, können sie sich natürlich auch leisten, in bessere Ausstattung zu investieren, wovon dann auch dir profitiert. Mit der Veröffentlichung hat DIR auch seine Erwartungen für das Gesamtjahr angehoben. Man rechnet nun mit einem Nettoergebnis zwischen 5,3 und 5,7 Milliarden Dollar. Beim derzeitigen Kurs würde sich daraus ein KGV von etwa 20 ergeben. Die Aktie ist in den letzten zwölf Monaten bereits um über 150 Prozent gestiegen. Der Firmenwert beläuft sich damit auf etwa 113 Milliarden US-Dollar. Das ist etwas mehr als das Dreifache des Vorjahresumsatzes. Der starke Anstieg der Aktie macht einen Einstieg auf dem aktuellen Niveau schwierig. Dennoch ist der Wandel des Konzerns spannend und lohnt sich zu beobachten. In erster Linie bleibt dir aber ein zyklisches Unternehmen mit all den Stärken und Schwächen. Glaubt man wie Cathy Wood an die Technologiekraft des Unternehmens, könnten Kursrücksetzer allerdings attraktive Einstiegschancen bieten.
0: John Tag gehört dir. Echte Helden, gelbe Felgen. Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.